0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 50 Noviciat Notre-Dame, Richelieu Dans quelques jours, j'irai à Montréal avec mon frère Grégoire. J'en profiterai pour aller causer avec le bon père Veilleux. Le 26 février 1958, j'arrive au Noviciat Notre-Dame à Richelieu, près de Montréal, où le père s'occupe de la direction spirituelle. Qu'il fait bon coudoyer la sainteté. Aucun doute sur un regard aussi pur, sur un désir brûlant d'aider une âme à monter plus haut. Pendant des heures, nous avons causé de la vie spirituelle, des voies qui mènent à la sainteté. Le perveilleux attire mon attention sur une âme extraordinaire, celle de monseigneur Joseph Bonhomme, au blas de Marie Immaculée, que je ne connais pas. Quelle sainte âme, dit-il. Après notre conversation, je retourne à Montréal, où je dois retrouver Grégoire. Le lendemain, je revois une amie que j'ai soignée en 1941, Madame Georges Pilon de Montréal, âme exceptionnelle, qui donne tous ses talents pour la cause du Seigneur et celle de la Vierge Marie qu'elle aime tant. Puis, c'est le retour au noviciat, où le Père Veilleux a la bonté de me consacrer encore quelques heures. Une belle surprise m'attend. « Tenez, me dit le Père, regardez ceci. » C'est un coupe-papier qui représente l'enfant Jésus de Prague dans un genre de petite chasse. Mon cœur est rempli de reconnaissance. Comme c'est l'année centenaire des apparitions de Marie à Lourdes, le Père me remet de l'eau de Lourdes qu'il a rapportée de son pèlerinage en 1950. Je reçois en plus de belles images de sa sainteté Pie XII et des médailles à son effigie. Coïncidence, ces trois souvenirs rappellent les trois amours de ma vie. Marie l'enfant Jésus de Prague et sa sainteté Pidouze. Le Père Veilleux me raconte avec chaleur son audience auprès du Saint-Père. Il me dit aussi son amour pour Marie et pour Saint-Paul. Le lendemain, 28 février, j'ai le bonheur d'assister à la messe de 7 heures, célébrée à mes intentions dans la chapelle privée du noviciat en l'honneur de Marie. Je communie et suis ému d'une telle délicatesse de la Sainte-Vierge. Je raconte ma vie au Père, lui faisant confidence de cette phrase souvent répétée par le Seigneur. Ta vie sera écrite un jour. Elle s'intitulera Vie d'amour. Qu'attendez-vous pour l'écrire? me demande le Père. J'attends l'ordre. Alors écrivez-la, et faites-moi parvenir une copie. De retour, je me remémore tout ce que le Père m'a dit, et j'en oublie le mauvais temps. Dehors, c'est la tempête de neige. Je m'empresse de tourner mes pensées vers mon Jésus d'amour et sa Sainte-Mère. Voici qu'à dix heures, je me sens embrasé d'un amour extraordinaire, un océan de douceur me submerge, la terre n'existe plus, une paix céleste inonde mon âme. Jésus est là, qui me parle affectueusement. Je cause avec lui, comme avec un visiteur, là, tout près. Il me dit tant et tant de choses, fais passer devant mes yeux les images de certains faits qui vont se produire et pour terminer, il ajoute « Tu écriras au Père Veilleux ces choses que je t'ai dites. Il aura confiance et il croira. » Puis, Jésus disparaît. Cet amour, cette douceur, cette paix s'envole et la terre apparaît. Je reprends conscience de moi-même et je constate qu'il est 5 heures du matin. Pourtant, j'ai l'impression qu'il vient d'être seulement dix heures du soir. Mais quel est cet amour si fort qu'il peut nous consumer au point que même notre corps disparaît? Que s'est-il passé? Comment peut-on nommer ce vertige d'amour qui nous plonge dans les bras du Créateur et nous embrase au point de ne faire qu'un avec lui? Non, mon Jésus, je ne veux plus vivre sur terre. Impossible maintenant, sans cet amour brûlant que j'ai ressenti toute la nuit. Viens me chercher, mon amour, c'est trop beau. Il me faut ta chère présence, toujours. Je dois donc me rendre à l'évidence que mon Jésus est parti et qu'il me faut dormir. Deux heures de sommeil suffisent et à sept heures je suis debout. J'écris huit pages au Père Veilleux, relatant certaines choses d'avenir que Dieu m'a dites en ce premier samedi du mois de mars. Je me hâte de lui faire parvenir ma lettre. Coïncidence remarquable. C'est la nuit du 28 février au 1er mars date où maman se levait pour faire son heure nocturne de prière. Le 28, c'est la journée de la paroisse consacrée à la Sainte-Vierge. Pour moi, c'est la plus belle de ma vie. Je ne cesse de savourer un bonheur sans mélange, jamais goûté. Pourtant, le démon est là, qui me guette. Pendant deux jours, je n'ai pas de répit. Tu n'es qu'une imbécile d'écrire cela au père. Il va rire de toi. Ne t'occupe plus de rien, pauvre folle. Fais ta vie, amuse-toi. Tu pourrais gagner tant d'argent si tu voulais. Laisse ces folies et viens dans le monde. Tu deviendras riche et adulé, tu verras. » Il en sera ainsi pendant deux jours. Le dimanche soir, 2 mars, le calme revient. Je cause avec Jésus et Marie, puis je m'endors. À 5 heures du matin, on m'éveille si affectueusement que je souris. Voici l'amour qui m'embrase me consume au point que tout disparaît de la terre. Jésus ne parle pas. Je suis baigné dans un océan d'amour pendant deux heures qui me paraissent quelques minutes. Il n'est rien d'aussi grand sur terre. Tout est néant comparé à cette paix céleste. À cette heure, tout disparaît. Non, je ne veux plus vivre sur cette terre, cette pauvre terre. Je ne veux plus vivre sans toi, ô mon Jésus. Mais je me rends compte qu'il faut faire face à la réalité et continuer avec mes misères. Après de telles douceurs, je sais que d'autres souffrances vont arriver. Souffrances d'autant plus fortes que Dieu et Marie m'auront fait expérimenter des joies plus élevées. Toute la semaine, le démon ne cesse de me répéter les mêmes invitations, et j'en arrive à douter de tout. Sûrement, je suis folle. Mais pourtant, cet amour si fort, je l'ai ressenti à deux reprises, et je ne dormais pas. J'allais tomber dans un doute répréhensible quand je reçois une lettre du Père Veilleux, m'évitant plus que jamais à avoir confiance en Dieu et en son œuvre. Tout arrive à point. Toujours la providence est manifeste. Pendant ce temps, je suis chez mon frère Grégoire, car son épouse vient d'être maman d'un deuxième enfant, François. Je demande alors à Dieu l'explication de cet amour immense. J'ai l'inspiration d'aller chercher un des deux livres que le Père m'a prêté pour en faire la lecture. Mon choix se fixe sur vie d'identification au Christ. Plus je lis, plus je suis émerveillée. On y explique ce qu'est l'extase. Et les termes sont exactement ceux que j'ai employés pour décrire ces heures d'amour qui m'ont paru d'une seconde. Je suis heureuse, mais inquiète, car ces extases ont été expérimentées par de grands saints, et moi, je ne suis que néant. Je ne mérite pas cette grâce de mon amour. Comment se fait-il que Dieu ait permis une telle douceur? La miséricorde et la bonté de Dieu sont immenses, car je ne mérite rien. Mais Dieu se penche sur ceux qui ne sont rien. Voilà la raison, j'en suis sûre. Un jour, dans ma famille, je m'informe si quelqu'un n'a pas déjà ressenti cette douceur bienfaisante, telle une vague qui embrase et se prolonge. Je voudrais tant causer de cette merveille d'amour. Mais je dois me taire car on s'étonne avec raison. Je ne peux plus regarder Jésus-Christ sur la croix sans verser des larmes et être indigné devant tant d'indifférence. Je veux prendre ta place ô mon amour, quoi qu'il en coûte. Ma sœur Josette, de Scottsdown, me demande d'urgence, car son bébé est gravement malade et comme elle attend un troisième enfant, il lui faut de l'aide. Elle sait qu'elle peut compter sur ma présence en cas de besoin. Je profite de moments libres pour commencer le récit de ma vie. Que de prévenance de la part de Dieu! Les vacances de Pâques approchent, aussi je retourne à Sainte-Germaine afin de voir mes enfants plus souvent. Ma sœur Danielle, demeurant à Boseville reçoit André pour une fin de semaine. Elle et son époux sont des modèles de charité chrétienne. Aussi, André est-il des plus heureux de son séjour?